0: Nós estamos, este é o sétimo sábado, que nós estamos estudando o livro de Malaquias. E nós estamos estudando o livro de Malaquias, eu não sei se você percebeu, nós estudamos uma profecia do livro de Malaquias. Que profecia é esta? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E por sete sábados nós estamos estudando esta profecia e o livro de Malaquias. Bastante coisa para nós estudarmos, né? Alguns disseram assim, pastor, o senhor tinha que dividir cada estudo em dois. E aí nós ficaríamos aqui quase 16 sábados estudando só o livro de Malaquias. A propósito, você que está nos assistindo pela internet ou pela TV Novo Tempo, você pode entrar no nosso site www.iasdcentral.org.br e você vai ter os temas das outras séries anteriores a esta. E não só os temas, mas também lá eu tenho colocado algum material escrito, um resumo do tema escrito e também os powerpoints que eu tenho apresentado para aqueles que quiserem pregar no Brasil em outros lugares aí. Enfim, foram sete, seis sábados, esse é o sétimo, semana que vem nós concluímos no oitavo sábado do estudo desta série do Apocalipse de Elias. Hoje o tema é Elias e o Deus Criador. Elias e o Deus Criador. Querida igreja, uma das maiores talvez descobertas que Deus permitiu nós. Enxergarmos no livro de Malaquias, a mim, enquanto eu estava estudando esse tema, está relacionado à estrutura do livro de Malaquias. E eu queria que você prestasse bastante atenção agora e acompanhasse comigo o que Deus tem para nós na estrutura do livro de Malaquias, isto é, por demais revelador. Veja, veja, acompanhe na tela ali agora. O primeiro ponto, nós vamos partir do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, tá bem? E eu quero que agora você vai acompanhando comigo, vá acompanhando comigo, versículo a versículo, dentro da estrutura do livro de Malaquias, o que nós temos ali. Bom, nessa primeira sessão do capítulo 1, versículo 1 ao 5, nós temos uma sentença que Deus pronuncia contra Israel seu povo, certo? por intermédio de Malaquias, eu tenho a sentença de Deus ali o segundo ponto que nós encontramos, acompanhe que nós estamos indo versículo a versículo, tá bem? então capítulo 1, versículo 6 agora, até o capítulo 2, versículo 9 o que nós temos nessa sessão? é o Senhor Deus denunciando a apostasia do povo quais são, é, dos sacerdotes, melhor dizendo, perdão por que Deus denuncia a apostasia dos sacerdotes? Porque eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor e se tornando idólatras. E não estavam fazendo aquilo que Deus gostaria que eles de fato estivessem fazendo. Terceiro ponto: quando os líderes se apostatam dos caminhos do Senhor, nós temos então o Senhor Deus denunciando, agora sim, a apostasia do povo. Os sacerdotes se apostatam e o povo vai junto com eles, certo? Terceiro ponto. Quarto ponto, nós chegamos no topo da mensagem do livro de Malaquias. Que é uma pergunta que o povo faz. Onde está o Deus do Juízo? Malaquias capítulo 2, versículo 17. E nós então agora, na sequência, nós entramos no capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 5... E depois do versículo 13 até o versículo 16, tá bem? O que nós temos ali? Nós temos Deus anunciando um juízo. E que juízo é este, igreja? Juízo investigativo, certo? E depois do juízo investigativo, o sexto ponto, nós temos então Deus anunciando um juízo executivo, que é a volta de Jesus. Notem, o juízo investigativo a partir de 1844, 22 de outubro, e depois nós temos então o um juiz executivo com a volta de Jesus. E o último, sétimo e último ponto dentro dessa estrutura do livro de Malaquias, nós temos Deus anunciando que vai enviar um mensageiro, o nome dele é profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, Deus enviaria esse mensageiro para preparar o povo para um juízo investigativo e também para o dia do Senhor que é a volta de Jesus. Tudo bem até aqui? Se eu perguntasse para você o seguinte, qual é a mensagem central do livro de Malaquias? Diz para mim, minha igreja. Juízo, isso, juízo. É a mensagem central do livro de Malaquias. Juiz investigativo, juiz executivo com a volta de Jesus. Só que tem uma porção do livro de Malaquias que nós pulamos. Dentro, toda, dentro de toda essa estrutura que nós acabamos de ver. Que porção é essa que nós pulamos? Onde é que ela se encontra? Está no ponto 5. Você está vendo ali? Eu tenho do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5 e depois do versículo 13 a 16, o que é que nós pulamos ali? O versículo 12, 6 até o versículo 12, vocês estão vendo isso ali, tranquilo? Então pense comigo agora o seguinte, o versículo 6 até o versículo 12, eles estão inseridos em qual contexto igreja? Diz para mim, do juízo investigativo. Está claro isso? Sim ou não? Versículos 6 ao 12 estão inseridos dentro do contexto do juízo investigativo. Que mensagem nós encontramos no livro de Malaquias do versículo 6 ao 12? Deus diz assim, eu sou Deus e não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vós todos me roubais, a nação toda me rouba. E ainda vocês me perguntam, em que te roubamos, Senhor? Ah, vocês me roubam, no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vocês o que Bênção sem medida e eu vou fazer, vou refrear o devorador do campo e a vida não será estéreo porque diz, eu digo, eu o Senhor dos exércitos que mensagem nós temos do versículo 6 a 12 mensagem de fidelidade tranquilo? agora igreja querida, olha para mim em nome de Jesus, você que está me, me, me vendo lá de cima também esta mensagem de fidelidade de roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas ela está inserida no livro de Malaquias no contexto do juízo investigativo a partir de 22 de outubro de 1844 vocês estão enxergando isso sim ou não igreja? está claro isso? Sabe o que significa isto? Significa que a mensagem de fidelidade era sim para o povo de Israel nos dias de Malaquias? sim. A mensagem de fidelidade era sim para todas as eras a partir de Malaquias, sim. Mas quando nós estudamos a mensagem profética na sua essência do livro de Malaquias Deus dizendo, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele vai fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e nós vimos por que Elias e por que um profeta todos os paralelos e nós estudamos nos últimos seis sábados, de repente nós chegamos agora e nós vemos que Deus tem uma mensagem a mensagem de fidelidade ela é e alcança o seu ápice no tempo do juízo investigativo, ela é mais para nós que vivemos nesses dias, do que foi para qualquer outro momento da história da humanidade, até os dias de Malaquias, amém? Aí a pergunta que eu faço, que nós levantamos aqui é a seguinte, por que Deus insere a mensagem de fidelidade dentro do contexto do juízo investigativo? Eu estava uma vez apresentando esse tema é, num, num, para alguns pastores, alguns anos atrás, isso foi em 2011, foi em 2011. E o pastor Miguel Pinheiro, que era então líder de mordomia para a divisão sul-americana, sul ele disse assim, André, é muito significativo isso que você está nos apresentando, porque nós precisamos como igreja compreender o que significa ser um verdadeiro adorador no contexto do juízo investigativo, o que significa ser um verdadeiro adorador no contexto do juízo investigativo, qual é a mensagem central do livro de Malaquias, juízo, sentença do Senhor pronunciada contra Israel, por quê? por causa da apostasia dos sacerdotes, apostasia do povo onde está o Deus do juízo? o povo pergunta a Deus assim, eu vou enviar o meu mensageiro e ele vai preparar o caminho diante de mim para fazer um juiz investigativo e depois vem o grande e terrível dia do Senhor, o juiz executivo mas antes disso eu vou enviar quem? Elias, o meu profeta qual é a frase central do livro de Malaquias? onde está quem? o Deus do juízo e quando eu olho para o livro de Malaquias, e estudo o livro de Malaquias, e eu vou vendo assim, eu tenho juízo, 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 juízo. Deus pronunciando juízo, juízo investigativo, juízo executivo. Onde está o Deus do juízo? E aí na minha mente me vem a seguinte questão. O que é que tem que ver dízimos e ofertas no contexto do juízo? Eu fui perguntar para o meu professor, que era o meu orientador desse estudo no meu curso teológico. Doutor Reinaldo Siqueira, pastor Reinaldo Siqueira, eu perguntei, pastor Reinaldo, eu já tinha feito vários capítulos ali do estudo e tal, e aí depois de montar toda essa estrutura, Deus revelando todos esses paralelos, e eu chego um dia para ele e apresento para ele os estudos e tal, e eu olho para eles assim, pastor está tudo bem aqui, eu vi juízo, isso, aquilo, outro, Deus mostrou, apocalipse, paralelos e tal, mas pastor, o que é que tem que ver dízimos e ofertas agora aqui? Parece que é um, algo assim que está desconjuntado ali no meio. Sabe qual foi a resposta do pastor Siqueira para mim? disse assim, olha André, boa pergunta, vai estudar. Ele disse assim, valeu pastor, obrigado. E aí eu fui para o livro de Malaquias e eu me debrucei nesse livro. E eu li, reli, li, reli, li, reli, não sei quantas centenas de vezes, talvez. Até que Deus, assim, de uma forma tão simples me revelou qual é o significado de dízimos e ofertas ali no meio. Assim simples. Eu quero que você abra a Bíblia agora em Malaquias. Para você enxergar comigo. Vá, venha comigo agora o livro de Malaquias. Malaquias capítulo... Capítulo 2, versículo 17, Abra a sua Bíblia lá, você que está nos assistindo também, abra a sua Bíblia aí e, e acompanhe comigo a leitura agora. Olha o que diz lá, enfadai o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis em quem enfadamos, nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, é desse que ele se agrada ou onde está o Deus do juízo. Por que o povo fazia essa pergunta onde está o Deus do juízo? porque eles reputavam por felizes os soberbos, os orgulhosos, eles tentavam o Senhor, e Deus não fazia nada com eles, e Deus assim, ah, 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 ah. vocês querem saber onde é que está o Deus do juízo? Eu vou enviar o meu mensageiro, ele vai preparar o caminho para diante de mim, e eu então no último dia vou fazer diferença entre o justo e o perverso e essa mensagem nós encontramos no capítulo 3 você que está com a Bíblia aberta no versículo 17 quem não tem a Bíblia pode acompanhar aqui na tela comigo Deus está dizendo o seguinte aqueles que me temem eles serão para mim particular tesouro naquele dia que eu preparei diz o Senhor dos Exércitos eu usei como o homem poupa o filho que o serve Deus está dizendo o quê? Eu ouço o clamor do, do, do justo, eu ouço o clamor daqueles que temem o meu nome, e eu tenho um dia preparado, e naquele dia eu vou poupar aqueles que me servem. Estão entendendo? Agora, versículo 18, olha o que diz ali. Então, no versículo seguinte, então sim, vocês vão ver o quê? A diferença entre quem é a igreja, diz para mim. O justo e o perverso entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Ou aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor. Quando é que vai ser vista a diferença entre quem serve, quem não serve, quem é justo e quem não é justo? Quando? Quando? No dia que o Senhor Deus tem preparado. E esse é o dia da volta de Jesus, quando virá o juízo executivo. E aí a pergunta que me veio à mente é a seguinte. Tá o que é que tem que ver dízimos e ofertas no contexto esse do juízo investigativo até a volta de jesus simples responde para mim igreja quais ou quais ou qual são qual é ou quais são as características do justo no livro de malaquias diz para mim entendeu a ideia não Quais são as características, como é que o livro de Malaquias qualifica o justo? Que vai ser salvo, para ele vai, vai nascer o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Quais, quais são as qualidades do, do justo no livro de Malaquias? Como é que o livro de Malaquias diz quem é o justo? O justo é aquele que é o quê? Fiel nos dízimos e nas ofertas. Simples assim. Aí quando eu apresento uma mensagem como essa, você você pode estar pensando assim, tá pastor, isso significa então que dizimar e ofertar está intimamente ligado com é, a qualidade do justo, certo? E o justo ele vai ser poupado por Deus, amém? O justo ele vai ser o que? Salvo por Deus. Mas o justo ele é fiel nos dízimos e nas ofertas. Isso significa que dizimar e ofertar está intimamente ligado com a minha salvação. Sim ou não igreja? Nós não estamos falando aqui de, de não porque tem que dizimar, tem que trazer dinheiro para a igreja, isso aquilo outro. Não, 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 não. A Bíblia está dizendo, não eu, que a qualidade do justo, Qual é? Ele é fiel nos dízimos e nas ofertas. E quem não é justo, é perverso, não ama a Deus, não teme meu Senhor, não guarda os seus, os seus mandamentos e, e não o teme, ele é o quê? Ele rouba a Deus. Mas ele rouba o quê de Deus? Podemos roubar dinheiro de Deus? Eu pergunto para você, o que, que você acha? Sim ou não? Se rouba dinheiro de Deus? É impossível roubar dinheiro de Deus, porque quando você morrer o dinheiro fica e você vai é não, não é verdade? ninguém rouba dinheiro de Deus quando o livro de Malaquia qualifica o justo, na mesma hora veio na minha mente esse versículo da Bíblia que está no Salmos, o salmo 37, versículo 25 quando Davi disse o que? eu fui moço e agora eu sou o velho, porém eu jamais vi quem? o justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão, amém? eu pergunto para você o justo pode ou não pode passar por dificuldade? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele vai ser desamparado por Deus? Sim ou não? Não, amém? Ele pode passar por dificuldade, mas ele nunca será desamparado por Deus. Amém? Davi disse, eu jamais vi. Qual é o significado do dízimo nesse contexto então? Se dízimo não é dinheiro, eu não posso roubar dinheiro de Deus. Ninguém rouba dinheiro de Deus que nós roubamos então de Deus? E eu quero a partir de agora que você entenda o seguinte. Que o princípio do dízimo, ele foi instituído na criação. E lá na criação, nós vemos tudo o que Deus criou de mais belo, puro e santo. E que tem sido os, os, o alvo dos mais fortes ataques de Satanás. E, igreja querida, olha para mim. E, e, e escute e entenda o que eu tenho para te dizer agora olha para mim, em nome de Jesus o tema do dízimo é um dos temas mais lindos da Bíblia e o diabo sabe disso o que ele faz com um os temas mais lindos da Bíblia? ele ataca para destruir entenderam bem? Quando vem um pastor aqui na frente para pregar e vai falar de dízimo, o que é que vem na sua mente? Ah, lá vai o pastor falar de dinheiro, ah, eu não aguento isso, deixa eu ir embora daqui. Ou você pensa assim, ah, logo justo hoje que eu trouxe uma visita para a igreja, o pastor vai falar de dízimo. Que naba. É ou não é assim? Por que pensam assim? porque o diabo, esse nojento, asqueroso, salafrário, e aí não faltariam é, adjetivos para ele, é ou não é verdade? Ele pega o que tem na Bíblia de mais belo, puro e santo, e ele, pá, torce, e ele quer destruir, e eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você saia desta igreja hoje, exultante e louvando a Deus, dizendo assim, uau, por Deus eu vi hoje que esse tema é lindo, maravilhoso, e eu quero falar para todo mundo disso, amém? Orem por mim, orem por mim a partir de agora, notem, Deus instituiu o princípio do dízimo na criação, e quando nós vamos na criação, nós vemos que Deus institui três coisas que são sagradas, que são de Deus, a primeira delas é o casamento, eu pergunto para você, o diabo tem ou não tem desferido os seus mais fortes golpes contra o casamento e, e a instituição da família? Sim ou não? Foi instituído quando? Na criação, nós pegamos o sétimo dia que o Senhor Deus, assim como o lar e o relacionamento do casamento, homem e mulher é santo, ele santifica o sétimo dia do Senhor, eu pergunto para você, é ou não é o sábado o alvo dos mais fortes ataques do inimigo? Sim ou não? Sim, e por último nós temos o dízimo Você vai dizer assim, pastor, o senhor deve estar maluco ali Porque eu não vejo dízimo nenhum na criação E eu vou dizer, mostrar para você que o princípio do dízimo está na criação de Deus E Deus colocou como uma coisa bela, pura, santa, linda Abra a Bíblia comigo, ali em Gênesis capítulo 2, rapidinho Gênesis 2, e nós vamos ler o versículo 9 Gênesis 2, 9, olha o que diz a palavra do Senhor, Gênesis 2:9. diz assim, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do que? Do bem e do mal, olha para mim, fica com a Bíblia aberta, olha para mim, fica com a Bíblia aberta, nós temos ali três grupos de árvores, certo? Quais são eles? Diz para mim. Toda sorte de árvores, o que mais? A árvore da vida e o que mais? A árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Tem algum, alguma dessas árvores que é mais importante do que a outra? O que você acha? Sim ou não? Se tem, qual seria a mais importante? Primeiro, no pensamento hebraico, o que vem por último é o mais importante. Então tem a árvore do quê? Todas as árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a última? Conhecimento do bem e do mal. Por que ela é mais importante? Por quê? Simples. Porque nos versículos 16 e 17, volte os teus olhos à Bíblia comigo. Diz o quê? Diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Morrerás. O que significa isso? Significa que se eu comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu morreria e morto come alguma coisa ou não? Morto não come nada, ele não ia comer nem da árvore da vida e nem de nenhuma outra. Então aquela árvore era a mais importante. Segundo ponto, aquela árvore era boa ou ruim a do conhecimento do bem e do mal? Quantos acham que era uma árvore boa? Levante a mão. Ih, tão pouquinhos assim. Quantos acham que era uma árvore ruim? Levanta a mão misericórdia, esse povo não tem mão, não sabe então faz assim quem não levantou eu acho que aquela árvore na verdade eu não acho, eu digo que aquela árvore não era nem boa e nem ruim, sabe por quê? olha o que diz Gênesis 1,31 diz assim viu Deus tudo quanto fizera e eis que era era o que igreja? era bom somente? não, era muito bom e foi tarde, manhã, ou? Sexto dia, eu pergunto, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi Deus quem criou, sim ou não? E ela era boa ou ruim? Ah, ela não era boa, ela era muito boa, amém? Ela não era só boa, era muito boa. Uma vez eu estava falando, fazendo esse estudo para uma, para uma irmã da igreja, uma irmã estudiosa, pregadora e, e tudo mais, eu nem vou dizer que era minha mãe. Ela, vai, ela deve estar me assistindo agora vai me assistir depois, aí ela vai bater em mim depois ali, eu estava conversando com a minha mãe, e, e a minha mãe ela é estudiosa, ela prega, ela faz encontro de casais, ela faz semana de família, ela é convidada aqui a, a colar para pregar e tal, e eu conversando com ela eu disse assim, mãe essa árvore é boa? Não filha? essa árvore tem que ser ruim, porque se fosse boa, Deus não tinha colocado, é, Deus colocou essa árvore lá escondidinha, eu disse mãe, onde está na Bíblia que está escondidinha? Deus se colocou no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal é a árvore da vida, não, não é verdade? Está lá, não, não, mas não pode ser boa, eles tiveram que ir lá, eu disse, mãe, presta atenção, aquela árvore não só era boa, como ela era muito boa, e eu digo mais, ela para mim é a árvore do amor. Por que a árvore do amor? Simples. Simples. Porque era somente naquela árvore que eles poderiam dar uma demonstração pública de que eles amavam a Deus e eram gratos e leais a Ele. Era só ali. Era uma demonstração pública. Olha o que diz esse texto do Espírito de profecia. Diz assim, o Senhor colocou os nossos primeiros pais no jardim do Éden e cercou-os de tudo aquilo que poderia trazer felicidade a eles ele os ordenou que o reconhecessem como sendo dono ou possuidor de quantas coisas? De tudo. Qual característica nós temos aqui de Deus? De que Deus é o quê? Ele é o Criador. E Ellen White continua dizendo, Ele fez crescer no jardim toda sorte de árvore agradável à vista ou boa para comer. Isso significa que Deus é o quê? Ele é mantenedor. Mas dentre todas elas, Deus fez uma reserva. Ah, de todas as demais, eles poderiam comer de que forma? livremente mas sobre essa única árvore, disse Deus dela não comerás e aí estava uma prova de sua gratidão e lealdade a Deus era ali, era naquela árvore que eles dariam uma, um testemunho público para todo o universo de que eles eram gratos e leais a Deus, porque Deus tinha dado tudo para eles e eles não precisavam de absolutamente mais nada, estão entendendo? Agora, uma, o amor você não pode impor, o amor você conquista, ou não é assim? E qual é a base do amor? Se você tivesse que dizer qual é a base do amor? A base do amor eu entendo que é a confiança, faz sentido ou não? Porque se não tem confiança tem amor ou tem medo? A base do amor é a confiança. O que diz o texto bíblico em Gênesis 2 que a gente leu agora? versículo 17 Gênesis 2, 17 diz o que? e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore que está no jardim vocês podem comer de que forma? livremente olha para a tela querida igreja quando Deus diz que eles podem comer livremente de todas as árvores o Senhor está se revelando como um Deus extremamente benevolente, é ou não é verdade? vocês podem comer livremente de quantas coisas? tudo, Deus ele é grandemente abençoador, amém? mas ele fez somente uma reserva versículo 17 da mas da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás, está claro até aqui? como é que é o nosso Deus? ele é extremamente benevolente, vocês podem comer de tudo vocês podem fazer de tudo, tudo que eu tenho dado é para vocês, mas eu faço uma reserva somente sobre esta única vocês não toquem então é grandemente Deus ele é abençoador e ele é só minimamente restritivo tá claro isso sim ou não? agora volta comigo os teus olhos a Gênesis 3 versículo 1 olha lá, Gênesis 3 1 mas a serpente a é mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore de jardim que foi que o diabo está... Qual é a semente que o diabo está lançando aqui? Primeiro Deus disse assim, vocês podem comer livremente de tudo. Deus escancarou uma janela de bênçãos. E ele só colocou um ferrolinho ali que você não podia olhar, certo? Não olhem por aqui. Ou seja, Deus é minimamente restritivo. Agora o diabo pega e inverte tudo isso. Ele inverte dizendo o quê? É assim que Deus disse, não comereis de tudo que o Senhor Deus colocou no jardim? estão enxergando? qual é a mentira que o diabo está colocando aqui? número um, o diabo está dizendo que Deus ele é altamente restritivo e não benevolente, estão entendendo? e não é assim que as pessoas pensam hoje quando vêm para a igreja e começam a estudar, elas dizem assim ah, porque se eu me tornar adventista, se eu me tornar cristão, se eu fizer aquilo, ou se eu me batizar, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não vou, não vou não, vou, não, pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode ah, é como se Deus fosse grandemente o que? restritivo mas não é essa a verdade Deus está dizendo aqueles que andam hoje pelo caminho estreito eles vão ver aquilo que o olho não viu vão ouvir o que o ouvido não viu e vai subir ao coração do, deles sentimentos que ninguém jamais sentiu e eles não vão viver 50, 60, 70, 80 ou 100 anos mas eles vão viver eternamente amém isso é um Deus restritivo ou grandemente abençoador grandemente abençoador qual foi a segunda mentira que o diabo pregou ali versículo 2, eh, Gênesis 3, versículo 2, a mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto desta árvore, a árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais, versículo 4, o que foi que a serpente disse? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, o que o diabo está falando aqui que Deus é o que? O diabo está dizendo que Deus é mentiroso, primeiro ele é grandemente restritivo e depois ele está dizendo, Deus é mentiroso ele diz que vocês iam morrer tch, tch, Deus é mentiroso e o que é que a gente tem de alguém que, é, que, que você sabe, que nós sabemos que é mentiroso a gente tem ou não tem medo de uma pessoa assim? foi exatamente essa mentira do diabo que colou porque quando Deus vem ter com eles e pergunta a Adão onde ele está Adão diz o quê? Senhor, porque eu tive medo, eu me escondi o diabo lança a dúvida e eles caem e alimentam a dúvida. E o terceiro e último ponto, que está no capítulo 3, versículo 5, diz o quê? Porque Deus sabe, disse o diabo, que no dia em que dele comer, -se, os seus olhos se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do quê? O que o, que o diabo está dizendo aqui? Que Deus é alguém de quem você não pode confiar. Porque se ele disse que você ia morrer, não, 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 Deus está privando você de alguma coisa muito boa, Ele sabe que o dia em que você comer, você vai ser como Ele, e se eu for como Deus, eu preciso de Deus, sim ou não? Se algum de nós for como Deus, nenhum de nós precisa de Deus, porque eu me torno autossuficiente, eu não é verdade, eu me torno completamente independente, ah, Deus não é alguém de quem você pode confiar, quando a gente fala sobre a queda do homem, a gente normalmente diz que o homem caiu e a raiz do pecado é a desobediência, é ou não é verdade? Só que quando nós olhamos e nós vamos a analisar mais acuradamente, a gente vai entender que a origem do mal, do pecado não é a desobediência, a origem é a dúvida que o diabo lançou, e quando ele lança dúvida e ela cai no coração e você alimenta a dúvida, vem o que então, igreja? Vem a desconfiança, está entendendo? Imagine o seguinte, imagine que nós temos aqui a árvore da conhecimento do bem e do mal, certo? E a gente diz que, que eles deram um passo da desobediência e pecaram, não é assim? Mas antes de dar o passo da desobediência, eles deram o um passo da desconfiança. Que passo foi esse? O diabo disse assim, vocês não vão morrer e Deus disse, vocês vão morrer e quando eles acreditam que não vão morrer e que podiam ser como Deus eles deixam de confiar em Deus para confiar em quem? no diabo, está claro isso? sabe o que significa isso? é como se tivesse uma porta aberta, certo? e aí eles dão a, o passo do que? da desconfiança e o passo da desconfiança leva-os a passo do quê? Da desobediência. E em cima dessa porta está escrito o quê? Desconfiança. Eles tomam do fruto, comem e eles são expulsos de onde? Do jardim do Hélio. Se a expulsão, deixar o jardim, foi o passo da desconfiança e da desobediência, qual seria o caminho de volta? É a mesma porta, só que em cima dela está escrito o que é a igreja? Confiança. Amém? Confiança. E somente através da confiança poderiam eles voltar a estar do lado de Deus e gozar de tudo o que Deus tinha para eles. Amém? Pastor, qual é a, a ligação da árvore com, com o dízimo? Simples. A árvore Deus criou o dízimo Deus instituiu a árvore pertencia a Deus o dízimo pertence a Deus Adão e Eva podiam comer de tudo que Deus tinha dado para eles, menos do fruto daquela árvore e nós podemos nos manter de tudo que Deus nos dá menos do que? menos do dízimo e não comer do fruto da árvore significava o que? reconhecimento, gratidão e lealdade a Deus, porque Deus era o que? criador e era a árvore do amor, certo? É a única resposta pública que eles podiam dar. E não usar do dízimo significa o quê? Mesma coisa. Uma prova de reconhecimento, gratidão e lealdade a Deus, que Deus é o quê? Criador e mantenedor. Está claro até aqui? Vamos avançar. O que vem primeiro, igreja? Benção ou obediência? Você acha que primeiro Deus espera que nós sejamos obedientes para depois Ele nos abençoar? Ou primeiro Ele nos abençoa para então nós sermos obedientes? Quantos acham que vem primeiro a obediência? Levanta a mão. Vocês não gostam de levantar a mão, né? Quantos acham que primeiro vem a bênção? Levanta a mão. Oh, amém, gostei de ver. Primeiro vem a bênção. Se viesse a obediência primeiro, Deus teria que ter dito mais ou menos assim não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, se vocês não comerem dele, eu vou dar o fruto de todas as outras para vocês, entenderam? Não foi assim que Deus disse, em outra palavra, outras palavras, Deus estaria dizendo o quê? Sejam obedientes que eu vou abençoar vocês, só que não foi assim que Deus disse, o que foi que Deus disse? Deus disse, eu dou livremente para vocês comerem de? Tudo, só não pode comer de quê? Só de uma, o que seria aqui a, a bênção? A bênção pode comer de tudo. A obediência era é uma resposta natural de gratidão por bênçãos recebidas. Amém? As igrejas que pregam a teologia da prosperidade, o que, que elas dizem? Tragam os dízimos e ofertas ao Senhor, tragam, tragam que vocês vão ser ricamente. Não é assim que dizem? É assim que Deus está dizendo? Não. Não. Ou seja, não comam do fruto da árvore. Se vocês não comerem, Deus vai dar tudo o resto. Não, não, não. Não é assim que Deus disse. Deus disse, eu dou tudo para vocês. Ser fiel é reconhecimento e gratidão, porque Deus é o Criador e mantenedor. O dízimo, nós não devolvemos a Deus, pois não nos pertence, pertence a Ele. Amém? Ao dizimarmos, estamos demonstrando nossa lealdade e gratidão, reconhecendo que Deus é o nosso Criador e... Mantenedor, a resposta da confiança é o que igreja? É a obediência? Confiar plenamente em Deus e obedecer-lhe em quantas coisas? Eu pergunto, você confia em Deus? Nenhum de nós vai ser salvo porque dizima, mas ninguém que não dizime, sabendo disso, poderá ser salvo. O ato de dizimar é um exercício constante para desenvolvermos nossa confiança plena em Deus entenderam bem? e nós vamos encerrar com esse quadro aqui qual é o princípio do dízimo, igreja? está ligado aonde? a árvore da ciência do conhecimento do bem e do, do mal dízimo significa o que? diz para mim igreja responde de novo dízimo significa o que igreja? reconhecimento e gratidão do que? de que? De que Deus é o meu o quê? Criador e mantenedor. E aqueles que reconhecem que Deus é o seu criador e mantenedor, eles estão depositando em Deus o que? A sua confiança. Amém? E nós podemos ler esse quadro o contrário, de baixo para cima. Aqueles que confiam em Deus, em reconhecimento e gratidão, que Deus é o seu criador e mantenedor, eles fazem o quê? Devolvem o diz, Amém? Simples assim. Tá, mas o que tem que ver isso com, no contexto do juiz investigativo? Simples. Olha o que diz Ellen White nesse livro, Manuscript, Releases, não temos esse texto infelizmente em português, mas ela diz o seguinte, o sucesso do ministério de Elias, não era devida a qualquer qualidade inerente que ele possuía mas devido ao que igreja? submissão de que tipo? completa Deus submissão completa da sua vida ao Espírito Santo o qual era dado a quem? a ele Elias assim como será dado a quem? todo o que exercer fé viva em Deus qual é o exercício que Deus deixou ao Elias profético para o Elias profético exercer fé viva em Deus qual é o exercício? dizimar e nós roubamos o que de Deus se não é dinheiro que nós roubamos de Deus? a gente rouba de Deus sendo o dízimo reconhecimento e gratidão de que ele é criador e mantenedor ninguém rouba dinheiro de Deus mas rouba dele o direito que ele tem de ser quem ele é criador e mantenedor e ninguém e ninguém que não ou melhor dizendo e alguém e alguém que não reconheça a Deus como seu Criador e mantenedor poderá ser salvo? Pergunto para você. Sim ou não? Diz-me é dinheiro? Salvação. Alguém que não reconheça a Deus como seu Criador e mantenedor não poderá ser salvo. Não estamos falando de dinheiro. Deus não precisa do dinheiro. A igreja não precisa do dinheiro. Pastor não precisa de dinheiro. Não, não, pastor, você... não, não precisa sabe por quê igreja? preste atenção nessas últimas palavras daqui a pouco pastores e membros terão que abandonar tudo para ir sem saber para onde estão indo é ou não é verdade? sem saber para onde vai pastores e membros todos ou você deixa a sua casa ou você morre dentro dela. Ou você abandona a sua cidade ou você morre nela. E não morre ali só. Você vai morrer eternamente. Todos terão que um dia abandonar quantas coisas? Tudo. Absolutamente tudo. Aí eu pergunto para você. Se nós não somos capazes de exercer nossa confiança em Deus. E nos desapegarmos de 10% de tudo o que Ele nos dá hoje. Eu pergunto. Como é que você vai abandonar tudo amanhã? é capaz de abandonar 10% hoje demonstrando sua gratidão e lealdade a Deus por tudo que ele é, responde para mim impossível não se rouba dinheiro de Deus se rouba o direito de ser quem ele é teu criador e mantenedor eternamente, amém eu sei que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus quando Deus me chamou para fazer teologia, vocês viram eu era um representante comercial e eu trabalhei no ramo têxtil por 13 anos e Deus disse assim, André, saida, eu fico pensando hoje, Deus deve ter dado um grau assim de insanidade mental. Porque eu deixei tudo. Deixei o trabalho, nós tínhamos comprado um apartamento, eu tinha um carro que era financiado, a gente estava decolando na minha vida profissional, tinha empresas excelentes de representação comercial. E decolando, 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 Deus permitiu uma queda assim para fazermos refletir, mas de repente Deus me manda para lá, eu saio para comportar, trabalho, tudo, de repente não tenho valor, e Deus assim, Senhor, se o Senhor me fizer passar no vestibular, eu sei que o Senhor vai me dar tudo, e Deus me deu o vestibular, e eu fui para o colégio sem saber, como não, eu sabia, Deus iria nos sustentar, e Ele deu dinheiro do aluguel por quatro anos, e eu poderia ficar aqui uma manhã inteira, uma tarde inteira, dizendo para vocês, quantos milagres Deus operou e tem operado em nossa vida, quantos milagres, quantos milagres, um deles só para vocês terem ideia, um dia tinha terminado, estava a terminar uma campanha de e, e eu não portagem e eu não tinha o valor para todo o semestre porque eu tinha minha esposa, eu tinha uma filha de três anos, dois, três anos que a Maria Eduarda tinha nessa época e eu abandonei tudo para ir dizer assim, Senhor, o Senhor vai me dar só que estava chegando no final da campanha e eu não tinha o valor para o semestre eu não tinha eu tinha visitado antes um amigo meu que tinha uma empresa em Blumenau eu disse assim, amigão, deixa eu dar uma palestrinha aí. Eu, palestra? não, nem dá palestra eu vendia porta a porta, deixa eu oferecer os livros aí para os teus funcionários, quem sabe alguns deles comprem, ele falou assim eu não quero que você apresente nenhum livro aqui na minha empresa eu disse, não, tá bom, desculpa não, mas eu quero que você venha aqui me liga uns dois dias antes de você ir para o colégio, que eu vou te ajudar com alguma coisa eu disse, tá bom eu comportei, 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 trabalhei, fiz tudo o que eu pude, eu te deixei em minha casa, tudo, e agora eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar estudo, tinha que pagar tudo, e o seguro, e o do carro, isso, aquilo, outro, tudo assim, era uma coisa de louco, e de repente faltava para mim, eu não tinha mais tempo, não tinha mais condições emocionais, físicas, nada de continuar comportando, e faltava para mim quatro e poucos reais. Eu disse, meu Deus, como vai ser esse semestre? Aí eu, aquele amigo. Amigo, eu estou indo embora depois da manhã. Você tinha disse para eu ligar para você. Aí eu disse assim, ele me falou, vem aqui amanhã, eu vou te dar alguma coisa. Eu Como eu prometi, eu fui lá. Me atendeu bem rápido. Disse assim, me estendeu um envelope lacradinho. Ele disse assim, você não pode abrir esse envelope se você abrir ele vai vir um juízo de Deus sobre você falou desse jeito você só pode abrir esse envelope quando você chegar lá em, na tua casa engenheiro coelho Deus disse está bom pensa curiosidade foi a viagem mais demorada da minha vida Depois eu embarquei no carro chegamos em engenheiro coelho era 11 horas da noite me lembro bem tarde da noite nunca vou me esquecer eu peguei a Maria Eduarda, que era um bebezinho, coloquei na, no bercinho dela, fui descarregando o carro, a Medi foi tomar um banho, depois a viagem cansativa, eram 11 horas de viagem, normalmente parando aqui e lá. E aí eu sentei na cama, peguei a minha calculadora, disse assim, agora eu posso abrir. Aí eu abri o envelope. Quando eu abro o envelope, eu puxo assim, era um bocado de cheque, não era dinheiro. Cheques pré-datados assim aí eu comecei a olhar o cheque, oitocentos, mil e pouco, não sei quanto, e duzentos, e 300 e 500 e fui olhando o cheque assim, e disse, meu Deus, deixa eu pegar a minha calculadora, e fui somando, fui somando, fui somando, fui somando, no final das contas, quanto que deu? Não, deu 6 mil e tralalá, porque Deus sabia o quanto eu era fiel a Ele, desde os meus 15 anos de idade, e Ele me dava sempre o valor que eu precisava, mais o dízimo e a oferta ou pacto, Aí eu tirei 10% de dízimo, tirava 15% do pacto e sobrou exatamente o que eu precisava para o semestre. Amém. Amém. Você acha que eu estou falando aqui alguma coisa assim que, ah, o pastor está aí pregando de dízimo, porque nós... Não, Jesus está voltando e Ele precisa que nós desenvolvamos o quê? Confiança plena nele, nele, nele. Eu poderia ficar aqui contando histórias mais histórias. Chegou ali um dia eh, no final dos, do primeiro bimestre do segundo ano de faculdade e estaria faltando cerca de 3 mil reais para eu sobreviver os meses de maio e junho. E depois eu ia comportar. Eu disse: Meu Deus, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu disse assim, Senhor, eu prometi que eu não ia pedir nada para ninguém. Eu não vou pedir nada para ninguém, para ninguém. Eu vou pedir só para ti. Eu vou pedir só para ti e só para ti e só para ti. E de repente Deus disse assim liga para o fulano, liga para o fulano. E eu brigando com Deus, eu não vou ligar, eu não vou Vou ligar, vou pedir só para ti, liga, liga assim passou umas duas semanas, e eu fui num telefone público que ficava na rua da minha casa odeio o cartão ali né alô amigo, e começou pum, 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 caiu assim né o cartãozinho, você sabe como é que é, São Paulo para Santa Catarina, amigão aqui é o André, eu posso te ligar cobrar? Diz assim, pode aí eu peguei e liguei para ele, amigão é assim, é assim, é assim, eu não queria te ligar, aconteceu isso, isso, isso eu preciso de tanto para sobreviver dois meses, eu vou te pagar isso em agosto, setembro e outubro, três vezes de mil disse assim, olha, você não faz mais isso comigo, quando você precisar me liga e não fica com essa enrolação, eu vou te ajudar qual é o número da tua conta? Mandou os três mil, amém? aí eu fui para lá, comecei a comportar, 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 no final do mês de julho fui em um casamento, onde esse camarada estava no casamento, o casamento de um amigo nosso em comum e aí eu me encontro com ele no final, fui lá, dei um abraço nele, disse assim, amigão, você salvou a minha vida, muito obrigado, Deus está abençoando a campanha, vai dar tudo certo, eu vou te pagar assim, assim, assim. Aí ele olha para mim e diz assim, pagar o quê? Você não me deve nada? Disse assim, Como que eu não te devo nada? Eu te devo assim, você fez assim comigo. Disse assim, você não me deve nada. Essa é a minha contribuição para o teu ministério. Amém. Louvado seja Deus um dia, Deus disse assim para mim quando eu estava passando por dificuldades muitas dificuldades eu disse para Deus assim Senhor, eu só queria ter condições de olhar nos olhos das pessoas e dizer que vale a pena ser fiel e ter um pacto de sacrifício eu não era pastor, eu era representante comercial e Deus me fez pastor, me fez viver experiências lindas até hoje e eu posso olhar nos teus olhos e dizer assim Alexandre, vale a pena não é que Deus precisa você precisa aprender a confiar em Deus se você não confiar em Deus você está perdido, amigão agora a gente vai passar por dificuldades ou não? sim ou não? toda hora, toda hora, toda hora e eu tenho passado por dificuldades e provações nessa área e eu olhei já algumas vezes uma vez olhei para Deus e disse assim Senhor, por que eu estou passando por isso? Pai, o Senhor não está comigo sabe qual foi a resposta de Deus? eu estou contigo eu só quero saber se você ainda está comigo Entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Diz a Bíblia. E o mais? Ele vai fazer. Como é que a gente dá uma demonstração pública de que entrega o caminho ao Senhor? Sendo fiel no disco. Sendo fiel no salvo. Simples assim. Quantos gostariam de dizer, Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Eu quero fazer parte do grupo dos justos dos últimos dias. Sendo fiel ao Senhor, coloque-se em pé agora em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar bom Deus e eterno Pai, louvado seja Senhor, porque o Senhor nos chama a ser fiéis, não porque o Senhor precisa, mas porque nós precisamos aprender a depender completamente de Ti, a entregar nossa vida completamente a Ti, Senhor se eu tenho falado a alguém nessa manhã que não tem sido fiel, não tem confiado, ó Deus, faça com que essa pessoa passe por mais provas ainda para desenvolver sua confiança no Senhor, porque é assim que nós precisamos, Pai, através das tribulações, entregar e confiar e saber que o Senhor está conosco sempre. O Senhor nunca desamparará o justo. E o Senhor vai tomar o justo para Ti eternamente. Enquanto aqui estivermos, Pai, ensina-nos o caminho de volta, o caminho da confiança. Em Cristo e por Cristo oramos. Amém.